0: Descubre toda la programación de Rai en la radio a la carta de Canal Sur. Radio Andalucía Información.
1: Andalucía
0: es cultura. Con Vicky Romano.
1: Radio Andalucía Información.
2: Buenas tardes, menos buenas, porque como ya saben y venimos contándonos, hemos quedado sin el rugidos en la Fuerza Ciclónica de Tina ...que nos dejaba ayer a los 83 años, pocas horas después de terminar nuestro programa... ...y hoy la vamos a recordar aquí, su fuerza en el escenario, en los directos... ...y toda esa larga trayectoria de varias décadas. Hoy tenemos el recuerdo de Tina Turner, estrella de la música... ...y también el de una estrella de cine, Audrey Herbun... ...una de las protagonistas de la novela que hoy nos trae la escritora afincada en Málaga, Yolanda Guerrero. El día que mi madre conoció a Audrey, la gran historia de amor de una pareja... ...interrumpida y obstaculizada durante años por la familia y por las circunstancias políticas unos Romeo y Julieta separados por una verja, la de Gibraltar. Hablaremos de la España de entonces reclamando Gibraltar y de los sueños de libertad de aquellos jóvenes alimentados por la música y por el cine. También hay jóvenes y ahora mismo que sueñan con la danza, por ejemplo, y que trabajan en ella. Carlos López, buenas tardes.
3: Buenas tardes, sí, concretamente a los que participan en la tercera edición del proyecto Danciberia. Esta tarde se estrenan dos espectáculos en el patio del CICU de la Universidad de Sevilla, concretamente los montajes disturb de los onubenses Carlos López mm -hmm, no soy yo, eso. Eh, Israel Vega, también la pieza práctica de coreografía del creador portugués Joado Santos Martins y el bailarín Adriano Vicente.
2: Bueno, pues música tendremos también en festivales como los programados en Granada o en Algeciras que ofrecen ya su cartel, del mismo modo que nos faltan más libros como la novela que acaba de publicar el gaditano Benito Olmo o el libro por el que el poeta chileno Raúl Zurita recogía allá en Granada el Premio Internacional de Poesía Federico García Lorca pues con todos estos asuntos y con estos protagonistas vamos ya en este espacio que realiza Miguel Alba y que produce Rey Angosto Andalucía es cultura
0: con Vicky Román.
2: El poeta chileno Raúl Zurita ha recogido ya en Granada el Premio Internacional de Poesía Federico García Lorca entra así en ese panteón de poetas ilustres con este galardón en su haber como tiene también el granadino Rafael Guillén que fallecía recientemente la influyente obra de Zurita muy leída, ha sido reconocida por su intenso y su personal lirismo y su dimensión política y social, como nos cuenta como nos da cuenta de esa entrega, de esa ceremonia de entrega de, del galardón que tenía lugar la tarde de ayer, también horas después de que acabaron nuestro programa nos cuenta decimos Susana Escudero.
4: Esta mañana Raúl Furita ha visitado el granadino Carmen de los Mártires, donde él ya forma parte del Paseo de los Poetas, que está situado en el jardín de este histórico espacio. Una placa desde hoy recoge uno de sus poemas. El poeta se mostraba fascinado por la belleza de este espacio.
0: Esta extinción desde Primerorca, en su 19 versión, gracias de, de Granada. Es para mí muy emocionante. Yo estaba antes en Granada. Nunca me imaginé que iba a tener una, una, una placa con un poema, ¿sí? es un altísimo honor. Muy, muy, muy honrado estar en un lugar tan bello. Y como digo, es un lugar demasiado maravilloso, es como un sueño.
4: Tras pasear por el Paseo de los Poetas en declaraciones a los periodistas, Raúl Zurita se ha mostrado muy agradecido. Ha evocado la figura de Federico García Lorca y ha tenido palabras de solidaridad para los familiares de quienes fueron asesinados por sus ideas políticas. Le escuchamos de nuevo.
0: No dejo de pensar siempre Federico García Lorca por el nombre. Federico García Lorca que finalmente es un desaparecido más de su tierra entonces también lo entiendo un mensaje de amor y solidaridad hacia todos aquellos seres ¿cierto? que todavía buscan a sus desaparecidos por la desgracia de tener ideas que no, que no concordaban con, el, con, el, con la fuerza del momento
4: Precisamente en el Centro Lorca esta tarde a las 8 tendrá lugar bajo el título de Zurita Íntimo una conversación del poeta con Remedio Sánchez, la directora del Festival de Poesía de Granada. Quienes quieran escucharle pueden hacerlo porque la entrada es libre hasta completar el aforo. Y mañana también en el Centro Lorca de la Plaza de la Romanilla el literato chileno recibirá la luna de bronce del escultor granadino Miguel Moreno, que lo acredita como el ganador del Premio Internacional de Poesía Federico García Lorca Ciudad de Granada, en su decimonovena edición.
2: De, de otro escritor, del gaditano Benito Olmo que vuelve a la novela negra con los días felices, una publicación que presenta esta tarde en su tierra en la librería plastilina, Lorenzo Benítez
5: La obra de Benito Olmo tuvo una mayor repercusión a partir del estreno de la película La maniobra de la tortuga basada en una de sus historias y rodada en Cádiz, esta cuarta novela está ambientada en el mundo del boxeo y en la trata de personas que son utilizadas como mendigos, hechos reales que investigó el propio
0: autor ¿Cierto? De que eso es desde el tráfico de personas que se aprovechan de los más desfavorecidos y ni más lejos, hace poquito en Francia, eh, desarticularon una red que tenía a 300 mendigos viviendo en, en condiciones de, de esclavitud y los obligaban a, a pedir limosna para ellos, unas cuotas mínimas que si no la conseguía le daban paliza o los dejaban sin comer y los traían de África. El libro tiene la
5: particularidad de que se puede leer en orden o bien saltando capítulos. <tose>
2: Pues de libros, de libros y de cine y de música hablamos ahora al hilo de la novela El día que mi madre conoció a Audrey, que nos trae Yolanda Guerrero, autora nacida en Toulouse afincada desde hace años en Málaga, en Estepona después de haber vivido antes en Sevilla y en la capital hispalense y después de haberlo hecho previamente en Málaga presenta esta misma tarde en la botica de lectores esta novela, la historia de un amor entre Gibraltar y Ronda, pasando por la línea con amantes separados como si vivieran en dos planetas diferentes, unidos por la intercesión de la estrella de cine como vamos a ver ya con la autora Yolanda Guerrero Guerrero. Buenas tardes, bienvenida. Hola, ¿qué tal? Encantada de estar aquí Bueno, pues con esta novela, el día que mi madre conoció a Audrey y por ese momento, por el día que la madre de la narradora conoce a, a la actriz se abre esta reconstrucción de la historia de, de sus padres, la historia de un amor, el de unos héroes, dice ¿no? extraordinarios en su humanidad como vamos a ir viendo a lo largo bueno, de las más de 600 páginas ¿no? que tiene este, uh -huh. este relato historia del gran amor de Elisa y de Manuel a lo largo de, de muchos años de separación por las más variadas circunstancias, todo al contra ellos, incluso la política como, como vamos a ver Pero empezando por el principio Los conocemos a los dos protagonistas Desde su infancia en dos mundos muy distintos, muy opuestos ¿no? Muy distintos. aunque cercanos, Efectiv <risa> geográficamente ¿no?
5: efectivamente, muy cercanos pero al mismo tiempo muy distintos, uh -huh. porque en aquella España de los 60, yo en algún, algún momento de la novela habló de que existían tres Españas, una uh -huh. España que era la España atrasada, eh, todavía inculta una gran parte analfabeta que no, que, no, eh, eh, que no había superado todavía la posguerra uh -huh. y una segunda España que era la España de las ciudades, de las grandes ciudades Madrid, Barcelona, uh -huh. Valencia, a la que la primera España quería emigrar, Ajá. aunque su vida no fuera mejor en, esas España, en esa segunda España, pero sí que, que pensaba que le iba a dar una Ajá. mejor vida a sus hijos y había una tercera España sí, que era sí. la España del futuro, sí, sí. la España que quería cambiarlo todo y, y tenían un medio para hacer lo que no era la, la, la protesta política Ajá. había eh, una parte de esa tercera España quería cambiarlo mediante su propia vivencia personal que era la música Ajá. y eso sí que les unía a todos eh, Manuel representa a esa primera España, yo la Ajá. llamo triste y ojerosa, bueno, de
2: ronda, eh, claro, de la madre matutera, eso es la madre,
5: era, era extra que claro. pasaba de Gibraltar y sin embargo Lisa vive en Gibraltar y pero se cría también en un ambiente eh, de mucha radicalidad porque en uh -huh. aquel momento Estaba había una cosa muy caliente, claro. muy, caliente uh -huh. muy caliente, muy caliente, eran los años 60 y Franco había lanzado uh -huh. una, una campaña para conseguir Gibraltar a todas las claro, Gibraltar español, ¿eh? Gibraltar
2: español <risa> <risa> el, <risa> el mantra, no, <risa> ese, era, ese era el lema. Bueno empezando por, por el principio Vamos a conocer a esa infancia de, de Manuel en, en la posguerra, en Ronda, como decía, hijo de, de un guardia civil republicano echado al monte, uh -huh. de esa matutera que, que trae, que lleva mercancía a Gibraltar, que realmente es el escenario principal de esta historia que transcurre en otros, pero que digamos que tiene eh, el núcleo ¿no? en, esa, en esa Gibraltar donde está Lisa. ...que es la que acabaron conociendo a Audrey Hepburn, ...a la que ella idolatra desde niña... ...desde esas sesiones de cine con la abuela... ...en, en la línea, ¿no?
5: Sí, además yo creo que también representa muy bien... ...Lisa, a, a una generación de mujeres... ...que en los años 60... ...veían en Gibraltar y en España... ...porque uh -huh. Gibraltar y entre... ...Gibraltar y España había muchas sinergias... ...y, sí, muchas, sí, sí, sí. y, mucha, y muchos parecidos, uh -huh. ¿no? Eh, una generación de mujeres que veían en el cine... ...a, a otro tipo de mujeres... ...y querían ser como, como ellas... ellas. Uh -huh. ...querían parecerse a ellas, vivir como ellas peinarse vestirse como ellas y Audrey Hepburn fue una uh -huh. mujer especialmente imitada uh -huh. fue especialmente imitada por su elegancia pues sí mismo, verdad totalmente sí, claro. su eh, marco cuerpo. tendencia
2: claro fue. claro claro, claro
5: exactamente por eso Lisa quiere ser como ella
2: <risa> porque es bueno esta es la historia es una historia uno y otro lado de la verja a, al principio todavía abierta no con sus ciudadanos en una situación siempre extraña ni españoles ni británicos hablando ese llanito no que tú traes transcribes aquí, ¿no? También les hago en esas mezclas, ahí Aliquindoy, ¿no? ¿Sí? <risa> con familia, además, en muchos casos en el lado español, en ese lado de Franco, ¿no? En el que, bueno, pues mucho, en el que ha crecido Manuel, ese mundo distinto al de Elisa, eh, ya hija además de andaluza y de inglés, con, con ese apellido de, de pirata, <risa> Drake, que es muy reivindicativo en cuanto también a, a la independencia, ¿no? De, de la roca, ¿no? A la soberanía de la roca, desde luego española para nada, ¿no? Claro. Él es de los más, de los que toma partido ahí, ¿no? Sí, él toma porque en aquella
5: época eh, hay que entenderlo, hay que entenderlo, o sea, es, eh, Emil Drake es un personaje que yo he pintado un poco radical, ¿no? Sí, porque bien. todos mis personajes son bastante radicales en la novela para para dibujarlos mejor. Claro, los
2: contrapuntos, claro. Claro, uh -huh. para
5: que se le puedan entender mejor. Uh -huh. Y Entonces, Emil Drake es un personaje muy radical en esto. En aquella época estaban los que eran partidarios de un acercamiento uh -huh. a España para que no hubiera una represalia demasiado importante por parte del régimen franquista. Los palomos. Los, palomos, ¿Los palomos? Sí. doves eh, sí. en inglés. Y los los conocían como los mm. palomos, y después estaban los halcones que eran aquellos que eran partidarios de la integración absoluta con Gran mm -hmm. Bretaña la separación absoluta con España y hay que ponerse también en el lugar de aquellos, de aquellas personas que vivían en un Gibraltar, que mm. era una pequeñita roca nah. eh, mm -hmm. en, en un gran país eh, que no querían dejar lo que tenían para meterse en una dictadura, claro. lógicamente mm -hmm. lo, que, lo que enfureció a Franco en aquel momento eh, fue que hubiera un, un referéndum en el que votaron masivamente en contra de integrarse España. en España y después promulgaron una constitución propia uh -huh. eso fue lo que hizo que la ONU dejara de apoyar a España porque eh, eh, la ONU decía no, no puede haber colonias en uh -huh. el siglo XX uh -huh. hay que acabar con la colonización y ellos decían muy bien, pues vamos a acabar con la colonización uh -huh. mediante votos, como hay que acabar sí. con una democracia y vamos a hacerlo mediante una constitución y entonces Franco enfureció porque él quería la que, la la... Claro, que <risas> se acabara integrándose Gibraltar en España
0: uh -huh.
2: eh, es todo, todas las monedas tienen dos caras uh -huh. Uh -huh. Bueno, esos dos mundos se nos van a ir mostrando por separado ¿no? desde el comienzo, advirtiendo ya eh, siempre, ¿no? al final, que todo va a cambiar en 1965 y así va a ser, y va a ser eh, en el concierto de los Beatles eh, en las ventas, ¿no? <risa> en el mítico concierto ¿no? Efectivamente, el concierto de los
5: Beatles marcó, que tú aquí. Sí, es que debió ser algo, algo histórico pero no solamente por los Beatles, <risa> que efectivamente los Beatles son personajes importantísimos en la música contemporánea y ellos han marcado también un antes y un después en, en la música moderna, ¿no? Sí. Pero ...pero además de ser por los Beatles... ...es por el soplo de libertad que ¿También? llegó a España... ¿no? Ajá. ...que llegó con ellos, los melenudos... ...como les llamaban, hoy en día yo creo que un chico joven... ...se partiría de risa... Rizalo. Dice, ...pero llamáis se melenudos a
2: estos... ...con
5: su flequillito, <risa> también Justin hizo. Bieber... ...además, sí, ¿no? sí, sí, <risa> se parece mucho... ...con su corbatita negra, de uh -huh. chaqueta... La formalito, uh -huh. claro, tan formalito... dice, ...pero estos serán los revolucionarios... Pues, ...y lo eran, uh -huh. lo eran a su manera... Eh, ...sobre todo en un país como España... ...y aquello sí que fue realmente un acontecimiento... ...fundamental para la tercera España... ...para la claro. España que buscaba el futuro...
2: Uh -huh. ...en la que, bueno, se van a englobar ellos... ...bueno, eh, aquí tanto protagonismo como el cine... ...tiene, como tú decías, ¿no?... ...y, y estamos viendo la música... Está, bueno, ...están los Beatles, están los Q... está Brian Jones, están los Rolling... ...están sus ambientes, sus círculos... ...por los que incluso se va a llegar a mover eh, Lisa... Y bueno, están los discos que tanto van a abrir la mente a, de él, de Manuel, ¿no? Y bueno, lo harán a través de, de la vía británica, ¿no? A través del amigo inglés, ¿no? Como, sí. Como llegaban ¿no? las cosas desde fuera, ¿no? Y un poco escondidas, ¿no? También. Claro, claro, porque es
5: que era, eran, épocas, eran épocas difíciles, o sea, mm. no era fácil conseguir un disco de los por Beatles, eso. no era fácil conseguir un tocadiscos, mm -hmm. de hecho en España había poquísimos tocadiscos, no recuerdo ahora la cifra exacta, pero se vendieron muchos más discos que tocadiscos sí. había en España <risa> de los Beatles. Eh, ¿Y por qué? Pues porque los los pocos que tenían un lo compartían y lo oían entre ellos era y, un ritual y,
2: casi, claro, ¿no? y se convirtió
5: Siático. sí, se convirtió la música en la unión de estos jóvenes que no querían salir a la calle a protestar políticamente contra Franco, querían vivir en libertad, uh -huh. y querían escuchar la música que ellos quisieran, leer los libros que ellos quisieran, uh -huh, sí, y claro. eso por supuesto que es político uh -huh. pero es una forma de hacer política con unos vientos
2: de modernidad que en aquel momento le hacía falta a España uh -huh. bueno, la, la música lo suena en principio en ese concierto que decimos, pero a ser un amor tan intenso como breve, inicio de una peripecia. Los Romeo y Julieta, ¿Sí? a los Roma y Julieta, no de, de la verja, porque decíamos que todo se pone en contra de esta pareja, empezando, bueno, pues, pues, la, la misma en el seno de la misma familia, no el egoísmo, mm. la manipulación, mm. el padre de ella, la madre de él. Mm. Ahí pesa más esa idea de, de la propiedad, no que tienen ambos, no sobre sí. sobre los hijos.
5: Sí, hay un momento uh -huh. en el que le hago decir a Odri, no lo dijo ella, pero <ríe> le hago decir a Odri como personaje de ficción, de ficción <ríe> que en España, en aquel. En aquella época los hijos nacen con una deuda contraída con los padres uh -huh. y, y es injusto, es uh -huh. injusto porque es verdad que muchos padres sabían que, bueno, pues tú siempre conmigo vas a estar conmigo hasta que yo me haga viejo y me vas a cuidar porque para eso te he traído al mundo, para uh -huh. no estar solo. Y en aquella época más todavía cuando había tantas mujeres viudas sí, claro. eh, que dejó la guerra y que necesitaban el apoyo, especialmente si el hijo era varón, varón si era uh -huh. un hombre y, y en el caso de, de Lisa eh, es la radicalidad de alguien que no quiere tener a un uh, yerno no, español, español, esos que le han cerrado la verja, sí, sí. Que, les han, que les han cambiado la vida, les han trastocado todo y son montescos y capuletos eh, tirando cada uno de un lado ¿no? y ellos en el centro diciendo, si solamente queremos amarnos, uh -huh. si es que nos da lo mismo las verjas, las fronteras enteras y las situaciones políticas solamente queremos vivir nuestro amor en libertad Ajá. y eso es lo que yo quería reflejar de la misma manera que es lo que querían
2: Romeo y Julieta es Ajá. lo mismo ahí está la deslenguada mariquilla no uh -huh. que también para la que hay <risa> un cambio totalmente de tono no cada vez que le toca hablar a ella o su hermana no a <risa> la, sí. la de duro eh, y ese manipulador Mr Drake ¿no? los, los dos igual de ciegos no ante ante el amor de los jóvenes y si no fuera bastante obstáculo ellos ahí está la verja el enfrentamiento que llevó a su abrupto cierre por por parte española durante más de una década esto de un día para otro que te encuentras uh -huh. con que no, no sales ni entras no es algo que es que, fue que, así. Que, que afectó a muchísimas familias se hablaba del asunto del caso pero Sí, eh, sí. Ahí hay personas
5: Sí, sí, ahí había personas Y además <risa> fue algo literalmente sí, así Fue de la noche a la mañana, mañana. Eh, Hubo gente que, a las que tuvieron que elegir En dos días tuvieron que elegir Desde, que, que, salió claro, desde que salió publicado en el BOE <risa> Cuando Fraga lo anunció Hasta que, hasta que se cerró la verja <risa> Pasaron dos días apenas <risa> Y en esos dos días tuvieron que elegir claro, eh, Dónde tengo trabajo, dónde me quiero quedar eh, Guardar todos sus enseres de mala manera Y llevárselos a un sitio o a otro Hubo familias desgajadas uh -huh. eh, literalmente como mi Lisa y Manuel sí, sí, que hubo... Se ven por la verja <risa> Claro, se veían a, a través de la verja Pero estaban separadas 100 metros uh -huh. Las dos verjas sí, De sí, manera de que se gritaban sí, sí. Se gritaban entre sí Mira Manolo, el niño ha crecido
2: mucho <risa> Y se veían como se veían ¿no? Y, y se, se veían a lo lejos sí.
5: Y eso sucedió de verdad sucedió uh -huh. y, y sucedió que hubo padres Que no se pudieron despedir de sus hijos Y murieron uh -huh. sin saludo, sin sin decirle adiós a sus hijos uh -huh. eh, Parejas separadas Porque el marido o la mujer Tenía trabajo en un sitio y uh -huh. no en el otro Y se tuvieron que quedar ahí fueron historias
2: realmente conmovedoras claro porque mmm, pensaban que igual no iba a durar lo que lo que aquello acabó durando no que, que duró más que Franco no efectivamente
5: duró más que Franco <ríe> no, sí, efectivamente sí, sí.
2: pero antes y después de que eso ocurra la pareja de, de desafortunados enamorados va a encontrar un ángel eh, que de eso tenía ya cara, una cara de con Ángel, Audrey Herbun ella la va con Lisa, la va a conocer eh, en Marbella, mm. al tiempo que su padre se enfrenta a Franco en un partido de golf en Soto Grande donde te has permitido la ficción <risa> más absoluta, poniéndolos ahí en un enfrentamiento dialéctico, pero vamos, bueno, muy, muy intensito sí. que incluso <risa> puede ser desencadenante, ¿no? del mosqueo <risa> Sí, sí, eso que
5: después él el claro. de, siempre presumió de eso ¿De que sí, eh, Él un... ha sido el causante, ¿no? Claro, claro, a mí Franco se enfadó conmigo y por eso cerró la verja, <risa> porque ya ahí entra un poquito pues la, la, claro. la, la el, el complejo de grandeza que un, todos llevamos dentro, ¿no? Pero pero sí ahí es, me he desbordado un poquito en la ficción porque porque sí me, me gusta usar personajes ficticios y incorporarlos a la novela eh, claro, creyendo entiendo. que además son así. Sí, es decir, yo no 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 suelo retorcer al personaje real Ajá. para adaptarlo a mi ficción, sino todo lo contrario. Quiero retorcer mi ficción hasta que, que se adapte caje, al personaje. ¿no? ¿no? Claro. Que y con Franco y con Audrey Hepburn
2: lo reconozco. Sí. Los he, los he traído a la ficción y les he puesto a jugar en mi novela. Pues totalmente. Bueno, van a pasar muchos personajes reales con los que los protagonistas van a interactuar más o menos, ¿no? Ahí está Deborah Kerr también, sí. Tomar Chariz, está Sean Connery con el que no le gusta tanto la instalación, sí. Brian Jones, la, la modelo Suki Potier, ¿no? uh -huh. Antonio Ordóñez, y bueno, y personajes que remiten también a personajes tuyos de, de ficción, ¿no? Como esa enfermera, pariente, lejana de esa otra, del mismo nombre que protagonizaba tu novela anterior Mariela, ahí hay un guiño a, a los lectores. Hay un, a los lectores. Sí, hay
5: un guiño a los guiño a los lectores y, y bueno, pues te voy a contar algo que no he contado hasta ahora, uh -huh. que lo que se lo conté hace poco, hace dos semanas a las enfermeras en un acto al que me invitaron sí. en la Universidad Autónoma en el día de Florence Nightingale, el sí, 12 no, de mayo. Sí, pues siempre todos los años me suelen invitar a dar una uh -huh. charla. este En ese caso estuve eh, dándoles un premio a las enfermeras jubiladas y entonces ahí lo conté y esta es la primera vez que lo voy a contar en más en público. público. Y es que, que, bueno, a mí las enfermeras me parecen unos personajes tan admirables eh, Les debo tanto, han hecho tanto por, por todos nosotros Han sido tan generosas con mi anterior novela Mariela Que me he propuesto en cada novela que la vida me dé No sé cuántas me dará Que siempre haya ido, Siempre va a haber una enfermera <risa> eh, se, lo, se, se lo he prometido a las enfermeras y, y he empezado a cumplirlo ahora Esta es la primera novela después de Mariela y lo va a ser Voy a, voy a introducir a una enfermera Porque además creo que en la vida de todos nosotros siempre, siempre va a haber una enfermera aunque no nos pongamos enfermos sí, sí,
2: pero siempre, siempre siempre
5: en la vida de nuestro en la enfermedad de nuestro familiar de nuestro hijo de nuestra madre de nuestro padre uh -huh. siempre va a haber una enfermera en
2: nuestra vida y en mis novelas a partir de ahora también o sea sí. va a estar ahí ese homenaje ¿no? Siempre, <risa> siempre no bueno está muy presente decíamos el cine la música la literatura miguel hernández sus poemas prohibidos primero incluso te puedes meter en un lío como veremos retorcidos y cantados después por cerrar, ¿no? en ese arco que va no también de, 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 bueno, de cómo va evolucionando también el país no claro cambiando
5: porque, ¿no? sí porque es que miguel hernández es uno de los personajes que uno de los escritores sí. que muy representativos de lo que significó uh -huh. la posguerra en españa porque miguel hernández oficialmente murió por una afección pulmonar pero cárcel, pero como ¿no? dice lisa como dice lisa okay. murió de pena, pena. Uh -huh. murió de pena porque estaba en una cárcel de la posguerra franquista fue tremendo el libro del que se enamora Lisa y que les sí. une a los dos, tiene una palabra muy bonita en el título que son las ausencias uh -huh. y las ausencias, como le pregunta una a otra, dice, ¿y de qué va este libro? dice, de gente que se va y no vuelve y de gente que se queda y llora uh -huh. y eso es exactamente su historia, ¿no? uh -huh. y eso es lo que cuenta también Miguel Hernández, y me parecía muy bonito introducirlo como, como otro elemento, más como la música uh -huh. como toda la cultura de aquella época impregnaba a una generación que quería respirar, leer, oír música, ver cine, lo que ellos quisieran hacer en uh -huh. ese momento, y Miguel Hernández aunque fuera un personaje, un escritor de, de la guerra y de la posguerra estaba más actual que
2: nunca, claro aunque en aquel momento no se pudiera claro. leer uh -huh. Pero se lo he no como harán claro. ellos Bueno, porque la pareja protagonista esos padres de la narradora eh, Ya hemos dicho, inician su historia de amor Siendo jóvenes en un tiempo de, de cambios En el resto del mundo, cambios que no han llegado ¿no? A, uh -huh. a España, no ellos están ansiosos De, de libertad eh, Mientras todo huele a baúl viejo ¿no? por, por orear, no como dicen sí. también Se van a ver separados con, por las más variadas circunstancias, van a vivir su larga historia de amor pasando por muchos momentos vitales muy complicados, eh, la tristeza, la depresión, eh, incluso va a aparecer aquí la droga, ¿no? También... Ahí hay esa droga que llega de fuera, evidentemente, que se mueve solamente en unos ambientes, ¿no? Pero que causa los estragos que causa,
5: Claro, y en aquel momento empezaba ya a haber heroína. Empezaba con el ácido, claro, empezaron con el ácido porque en los años 60, claro, el ácido, el lisérgico, el ácido, el LSD, pues estaba, si llegaba de fuera, además era la gran novedad. Y el LSD provocaba adicción pero no tanta como la heroína. Uh -huh. En aquellos momentos empezaba a entrar la heroína, heroína. Uh -huh. eh, eh, uno de los personajes, la prueba eh, la prueba poco afortunadamente ¿Sí? porque si no, no habría podido salir sí. de ella con tanta facilidad eh, pero es verdad que era, era una novedad una uh -huh. novedad después del de LSD después empezó a ser lo que fue en los años sí. ya 70 80, los 70, 80, pero era, empezaba a entrar porque uh -huh. todo lo que venía venía de fuera ah, y era, entraba claro, por, por Gibraltar, por Gibraltar claro, y, y es verdad que la el llegó, tráfico era por ahí. Claro, y la música, además, también sí, tenía sí. Los, los músicos, también de tenían un aura también,
2: claro, de, de la fiesta y del... Efectivamente. Desfase, ¿no? y, claro, y en, la, y en la droga encontraban
5: una forma de liberación, uh -huh. pues los Beatles lo hicieron con, con, con la psicodelia uh -huh. eh, y bueno, pues Brian Jones, uno de los personajes uh -huh. que sale tangencialmente la novela, sí, sí. Bueno, eh, no se sabe
2: exactamente de sí qué murió, murió tenía asma, dosis, claro. Bueno, aquí hay sexo, poco para ello, la verdad. espaciado <risa> <risa> droga y, y rock and roll, ¿no? <risa> tenía que haberlo. Bueno, todo alrededor de un amor al que, bueno Veremos que le cuesta avanzar, pero que está dispuesto a todo, a esperar lo que haga falta y a buscar los más variados recursos para, para estar cerca, con ayuda de los amigos, ¿no? Como decía los Beatles, ¿no?
5: Exactamente, exactamente. Los amigos son fundamentales. Uh -huh. Es un canto al amor de pareja, eh, pero también es que uh -huh. es un homenaje al amor de la amistad. El, sin el, de hecho, el propio título de la novela es un spoiler. Claro.
2: El día que mi uh -huh. madre conoció a Audrey. Sí, pero es bueno, que, como empiezas por ahí. Claro. Uh
5: -huh. Y el día que mi madre conoció a Audrey significa el día que la amistad uh -huh. eh, pudo hacer algo por, por la gente, uh -huh. en lugar de de la política que no hacía nada por ellos ¿no? eh, los que lo hacen realmente son los amigos que es otra forma de amor eh, en algún momento un personaje también lo dice ahora entiendo hay, hay unos personajes homosexuales ¿Qué? y no lo entendía uno claro. de ellos no lo entendía en aquella época pero no hasta juzgues que... a los que aman ¿no? exactamente no juzgues a los que aman amar es lo más bello que hay en el mundo y da lo mismo que sea amor de pareja amor entre como dice uno amor entre hombre hombre mujer mujer ángel ángel eh, hombre mujer da lo mismo el caso es amar y, el, y la amistad es una
2: forma de amor también
5: y tenía que estar presente en el libro de la amistad, es fundamental.
2: Con esa amistad, con esa estrella de cine, cuya peripecia vital también se va a ir desarrollando en paralelo, sus rodajes, sus amores, sus desamores, su posterior dedicación a la infancia, no ella que había tenido una infancia tan tan dura, no uh -huh. y que después sería embajadora de, de UNICEF, eh, ahí hay cartas, ¿no? una correspondencia donde bueno, tú utilizas también algunas mm, frases que son de ella, ¿no? sí. que sabemos que, que están también en su... Eh, bueno, eso lo que ha quedado ¿no? de, de, documentalmente ¿no? de ella, ¿no? Sí, sí para, porque... para que la voz Sonara más
5: <risa> Sí, pues, no, para que sonara no, más o sí, sí, sí. eh, Tiene dos hijos, tuvo dos hijos sí, Sean, que, y... Sean Luca. y Luca Que escribieron libros maravillosos uh -huh. sobre ella y, y Sean tiene un libro Que es Hepburn, eh, Un espíritu elegante En el que habla de estas cosas de su madre Muestra las fotos, por ejemplo De cuando le hicieron el contrato Como embajadora de buena voluntad de la UNICEF Que le pagaban un un dólar anual sí, sí. y era el mejor trabajo de su vida, decía ella eh, habla de las recetas de cocina Luca habla mucho de las recetas de cocina de ella y, y efectivamente eh, algunos reproducen cartas y yo he sí, tomado algunas frases sí, algunas frases de ellas para hacerla todavía más, más creíble, real claro, sí, claro más real claro que era
2: ella su voz ¿no? la, que, la que sonara, ¿no?
5: y más respetuosa, además sí, sí. quería ser yo con sí. ella para que...
2: Eh... Sí, que no fuera la invención ahí claro, ¿eh? sí. claro <ríe> bueno, pues todo esto mucho más porque bueno, ya decimos, son 600 páginas es lo que Encontramos en esta en esta novela El día que mi madre conoció a Audrey Aunque ellos no le decían Audrey, le decían de Otros Era ¿no? <risa> <risa> nombre corto El nombre corto, el nombre abreviado Y que nos ha traído, como decimos, Yolanda Guerrero Pues muchísimas gracias, Yolanda
5: Muchísimas gracias a vosotros por invitarme, un placer
1: Descubre en Radio Andalucía Información las músicas surgidas en nuestra tierra durante el último siglo. La música popular, la música culta, el flamenco, el pasodoble, la copla, el rock andaluz,
0: el blues. Ponemos la música a las noches de dos sábados con Un Siglo de Música en Andalucía, a las 11 de la noche, con pibe Amador.
1: Radio Andalucía Información. Andalucía es cultura
0: con Vicky Román.
2: toda una fuerza de la naturaleza, un ciclón sobre el escenario, con uno de los directos más potentes en una intérprete incansable, sobre esas piernas torneadas por el baile, por el ritmo, Pantera Negra, con voz de Leona como, como su melena, que nos ha dejado a los 83 años, activa sobre las tablas hasta bien rebasados los 70. Medio siglo de carrera que ha dado auténticos hitos musicales. Claro que hablamos de, de Tina Turner. Después de, de una infancia infeliz, del de, de abandono, de bueno pues su carrera arrancó a mediados de los años 50 introduciéndose en el rhythm blues eh, junto a su marido, con Ike Turner, de quien cogió el apellido. Con él disfrutó del éxito, pero también sufrió lo suyo, ¿no Carlos?
3: También sufrió lo suyo. De hecho, Ike Turner en una de sus palizas pues llegó a romperle la mandíbula. Bueno, Tirna era una superviviente, siempre lo ha sido, que además de escapar de aquella relación, pues sobrepasó otros obstáculos y dramas personales, ¿no? desde el destacamiento de su carrera a la pérdida prematura de miembros de su familia y enfermedades. Eh, hay que recordar que a Tina. Se le diagnosticó en 2016 un cáncer sí, intestinal y después, uh -huh. un año más tarde, uh -huh. pues se sometió a un trasplante de, de riñón. Uh -huh. Bueno, abrió camino ni C, ni Rihanna, ni Whitney Houston,
0: <risa> hubiesen tocado
3: el, el cielo si ella antes no hubiese ha atravesado todas Sin esas infierno, dificultades, ¿no? efectivamente, Sin infierno, porque, bueno. mira, mujer negra y protagonista, protagonista en aquella época, en los uh -huh. 60, ¿no?, de su propia historia, en el famoso vídeo We Are The World, ¿te sí. acuerdas?, ¿Recuerdas? de 1985, solo participaron cinco
2: mujeres. mujeres y ella una. Bueno,
3: pues ella fue la primera en aparecer en el vídeo.
2: Pues fue la primera mujer en aparecer en la portada del Rolling Stone, de sí, la revista. La
3: efectivamente, esa era la importancia, ese era el reconocimiento de la mujer que se fabricaba sus propias Pelucas En 2021 publicó su libro de memoria, se lo tituló Fíjate, la felicidad nace en ti Bueno, dicen que Mick Jagger le enseñó a moverse por el escenario Siempre, casualmente, un hombre blanco Un hombre y blanco como referente Yo no me lo creo, yo prefiero creer <risa> Que ella no
2: tiene que enseñarle nada <risa>
3: Exactamente, aquella anécdota, ¿no? Que incluye a David Bowie Y que al parecer en una ocasión, por lo que sea Pues retiró la caña <risa> Se duchó en su camerino Y David, después de la ducha, salió completamente desnudo ...con una de sus perucas en la cabeza, ¿no? <risa> bueno, Aquello, no
2: sabemos si pasó... cómo como acabó. <risa> ni cómo, cómo acabó, claro. en todo, ni como acabó. Bueno, como decimos, después de, de aquella tormentosa relación, salió reforzada. Eh, llegaron, llegó a los 80 y ya sola, en una era en la que, como tú dices, la escena del rock estaba masculinizada. Ella abrió camino para las estrellas negras del rock y, y también para las cantantes blancas. <risa> Y pisando fuerte, ¿no? como se la veía en el vídeo, ¿no? con esa falda de, de cuero y las la medias negras. Bueno, tras lanzar eh, en su álbum, Let's Stay Together, llegó a vender 8 millones de ejemplares. Llenó tantos estadios que el Guinness de Record la consideró la artista que había reunido más público en sus conciertos, con, con auténticos himnos musicales como The Best. <risa> Que saltó incluso a la gran pantalla con Mel Gibson sí, no. en aquella saga de Mad Max, ¿no? De Mad Max, más guerrera que nunca, ¿no? Con aquel atuendo, cosechando otro éxito también con la, con la banda sonora de, de aquella película. También le puso música a una de las series de James Bond, el Golden Aid, también Broadway, estaba sí, allá, sí, sí, ahí, también. ahí cantando. Y también
3: interpretó a la Reina Ácida en la versión de cine, cinematográfica de Tommy, de, de Ken del Russell, musical, la ópera sí. rock uh -huh, ¿no? de
2: bueno, ella había establecido su vida en Suiza sí. eh, junto al productor musical alemán, Erwin Bach, eh, con quien se casó en el año 2013, después de casi 30 años de, de relación, y ese mismo año, como tú decías antes, cuando eh, sufrió, un, no, ese año no, sufrió un incidente cerebrovascular ese año, uh -huh. pero tres años después es cuando le diagnosticaron el, el, cáncer. el cáncer y bueno, además, había pasado los últimos años por un periodo muy, muy negro porque sufrió la muerte prácticamente consecutiva de dos de, su, de sus cuatro ¿Y sus hijos, cuatro hijos ¿sí? Bueno, pues va a ser despedida en un un funeral estrictamente privado con la presencia de sus familiares y sus amigos más cercanos Entonces, vamos, vamos a terminar escuchándolo un poco a esta a esta bailarina y cantante porque bailaba y bien
0: Ana
3: May
2: Bullock
0: tras iniciar su carrera en solitario años antes, con este tema la conocieron la mayor parte de los españoles. Antes tuvo una tumultuosa historia musical y personal cargada de maltrato al lado de su marido, Ike Turner, de quien tomó su apellido. Su historia de superación inspiró a mucha gente.
2: Bueno, parece que Jorge también quería hablar de Netina sí, no, ¿no? también, no también dar la, la despedida. Bueno, estamos, hablando, estamos escuchando a Mecano porque hoy llega al Gran Teatro de Córdoba el musical Cruz de Navajas, el último Mecano que ha creado y producido Gonzalo Pérez Pastor. Un tributo, como no puede ser de otra manera, a uno de los grupos de, de nuestro país. Miguel Vallecillo.
0: Hablamos de una compañía formada por casi 50 personas con música y cante en directo y con más de 300 trajes. El espectáculo consta de unas 35 canciones y en torno a cada una de ellas se genera un universo diferente... ...y se representa desde esta tarde y hasta el sábado. Lo explica el productor y creador Gonzalo Pérez Pastor.
3: Es un homenaje a, a la música y a, y a su labor... Casi
0: más que al propio grupo, porque no tocamos mucho a nivel visual lo que era el grupo, sino que usamos su música y sus canciones para generar
3: universos gigantescos muy, muy peculiares. Sí. Y nos aprovechamos de que ya toda
0: la gente se conoce las canciones y la música. Cada día se ha previsto una función salvo en la jornada del sábado, que habrá dos a las 6 de la tarde y a las nueve y media de la noche.
2: Mucha música y, y también danza. La sede del CICUS de Sevilla hoy acoge el último pase de Danciberia con la exhibición de las piezas de danza, disturb y práctica de coreografía. Hablábamos del, del proyecto impulsado por la Paz y cuya segunda pata se va a llevar a cabo al otro lado de la frontera, eh, en Faro, ya en Portugal, los días 1 y 2 de julio, ¿no, Carlos?
3: Así es, consistirá en la celebración de un laboratorio-encuentro entre profesionales andaluces y del sur de Portugal, porque, bueno, como decimos, es una iniciativa transnacional impulsada por... Por la PAD he podido hablar con su directora, con la bailarina y coreógrafo María José Villar y vamos a escucharlo. La sede del Circus de Sevilla coge hoy el último pase de Danciberia. Danciberia cumple su tercera edición con proyectos artísticos que unen España y Portugal. Danciberia es una iniciativa de la Asociación Andaluza de Compañías y Profesionales de la Danza, la PAD. Y hoy se encuentra con nosotros su nueva presidenta para hablarnos de estos proyectos y de todo lo que ella quiera, claro, María José Villar. Hola, ¿qué tal?
6: Hola, ¿qué tal? Bien, gracias.
3: Hoy se presentan las piezas Distur y práctica coreográfica. Que, digamos que, que, que parte de este proyecto después eh, llegará la segunda pata mmm, que se lleva a cabo en, en, ¿En al faro? otro lado del, del, de la frontera, en Faro, los días 1 y 2 de julio. Sí. Háblanos un poquito de los proyectos de, de disturb y práctica coreográfica.
6: Bueno, pues eh, de Danciberia es un proyecto que colaboramos con la Asociación Cultural Redemore de Portugal. Eh, ...y lo que se intenta es... son tres partes el proyecto... ...uno que es exhibición, que se hace eh, en el CICUS hoy en Sevilla... Uh -huh. ...hay una segunda parte que es eh, un encuentro laboratorio... ...entre estos, las piezas que se han seleccionado para hoy... Uh -huh. eh, ...donde a, a, eh, los, los coreógrafos eh, muestran eh, las líneas de creación de su espectáculo y las comparten con otro intérprete Y luego hay una tercera parte que es nueva de, de esta edición, que es una residencia artística remunerada, que ahora mismo está la convocatoria abierta. O sea, que no sabemos todavía quién, quién va a disfrutar esa residencia. Entonces, bueno, eh, la asociación redemores ha seleccionado, ha seleccionado una, una pieza de Joao... Eh, Joao dos Santos ¿Eh? y la asociación PAD que es de aquí de Andalucía pues ha seleccionado la, la pieza de Carlos López y Israel Vega ¿vale? que se llama Distur
3: Carlos López no soy yo. Carlos López, Carlos López es López el eres el artista. Tú.
6: Él es bailarín. Sí, los dos son de Huelva y Carlos es bailarín eh, y Israel es una artista plástico y uh -huh. pintura de mural. Luego continuará en Portugal, hemos dicho, ¿no? Sí. Uh -huh. Y allí qué se va a hacer? Bueno, pues allí eh, los, los creadores de estas piezas, pues van a tener un encuentro laboratorio de tres horas uh -huh. con otros artistas. Entonces ellos van a mostrar. ...sus líneas de investigación... ...¿vale?... ...y van a compartir su... su forma de trabajo... ...con otros artistas... Uh
3: -huh. ...y háblame de, la, de ...de esta residencia artística remunerada... Sí. ...porque es un... Es algo muy interesante ¿no?... Eh, ...en la primera...
6: ...convocatoria de hecho... ...sí, sí... Eh, ...este proyecto... Uh -huh. ...ha ido poco a poco ¿no?... ...el primer año... ...que se hizo en Siberia... ...pues por tema... ...de pandemia... ...pues se tuvo que hacer... ...modo online... ...el año pasado ya se pudo hacer... ...de una forma presencial... ...donde ya hubo espectáculos... Hubo otra acción en Portugal y este año, pues la novedad de este año, que vamos creciendo poquito a poco, es la, la posibilidad de la residencia. Eh, no sé exactamente dónde va a ser, ¿vale? Porque no, no, no me acuerdo, pero está abierta la convocatoria para, para eso, para que se puedan hacer y es una, está remunerado, que es algo importante porque hay mucho mucha residencia artística pero no siempre eh, pagan, ¿no? Y está, tenemos la suerte de que vamos a poder eh, pagar a, a los creadores uh -huh. y que este trabajo sea un poco más digno. Uh
3: -huh. ¿Y eh, a qué tipo de, de creadores está abierto? ¿A creadores andaluces, creadores de todo el Estado?
6: Serán relacionados con estos dos lugares, ¿no? Tanto uh -huh. Portugal, del sur de Portugal... Como, andaluces. Como
3: Andalucía sí. Ajá. ¿Hasta cuándo está abierta la convocatoria? ¿Está abierta ya? pero no Pues está
6: abierta pero eh, no, no sé muy bien hasta cuándo Porque eh, nosotros en la asociación uh -huh. nos lleva, eh, Llevamos eh, los proyectos por comisiones Porque dentro de la asociación Hay una cantidad mm, enorme de proyectos Que solo la junta directiva Llevarlo todos para adelante Pues es un poco complicado Entonces uh -huh. nos dividimos en, en, com en comisiones donde socios se encargan de, de ciertas tareas ¿no? entonces uh -huh. yo la residencia artística no sé hasta cuándo la llevo uh -huh. hasta, perdón, no sé hasta cuándo está, sí, porque todavía está, está proyecto... abierta la convocatoria uh -huh. sí, sé que está abierta, que se abrió hace poco uh -huh. pero no sé hasta cuándo no sé si quedará ya poco para entrar, tampoco estoy recogiendo
3: me parece súper interesante ¿no? porque bueno, hemos hablado aquí en, en el programa alguna vez de alguna residencia artística, por ejemplo la de Torros, uh -huh. que se desarrollan pues espectáculos flamenco, ¿no? Y después se estrenan y, pues, a lo mejor, no sé, acaban en la Bienal o en la Bienal de Sevilla o en la Bienal uh -huh. de Málaga o en la Bienal de Jerez. No sé si vosotros también debáis esa pauta. Quiero decir, eh, si estos espectáculos que se desarrollen, estas creaciones que se desarrollan en la residencia, tienen un fin, que es que se, se estén en los teatros, se estén en algún festival, se estén en algún lugar, ¿no? Bueno,
6: pues, la finalidad, eh, no, en, en, en fin, la finalidad es que el creador tenga un lugar donde poder empezar su pieza o crear su pieza, pero no tiene que estar ni finalizada Ajá. ni nada, simplemente se ofrece un lugar para crear, ¿no? Para crear y que, y que el creador pueda cobrar por ello.
3: O sea, Ajá. que es importante porque se puede dedicar a eso, no claro, tiene que hacer otra claro, cosa.
6: Claro, porque nada. muchas veces las residencias artísticas ofrecen un lugar de creación pero el, el creador no, a lo mejor tiene pues el, el sitio gratis, uh -huh. tiene sitio donde dormir, pero no tiene un, un dinero ¿no? remunerado por, 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 por crear, ¿vale? Entonces tampoco tiene por qué acabar una pieza o no, ¿vale? no hay una finalidad porque a lo mejor el creador está un X tiempo haciendo este trabajo de investigación, pero no, está, no es suficiente para crear la obra, necesita otras más, otras residencias más para poder seguir evolucionando y, y seguir trabajando en su pieza.
3: Hablamos de Siberia, hablamos de esta residencia artística, ¿qué otros proyectos, qué otros retos tenéis planteados desde la Paz?
6: Bueno, pues eh, bueno, hace poco se hizo Bailando en Plata, que uh -huh. es un proyecto que tenemos con, con Extremadura. Eh, luego también tenemos, eh, hicimos Calle Cultura hace cosa de un mes que se trabaja con el Ayuntamiento de Sevilla para, para para llevar la danza y visibilizar al público de que existe la danza. Se lleva fuera de, de lo que es el centro histórico, se lleva a barrios de, de Sevilla. Ahora, eh, en junio, eh, final de, creo que final de junio, uh -huh. eh, está el proyecto de vertebración en el, en, la, en el Teatro Maestranza, eh, o sea, hay muchos proyectos
3: <risa> de hecho vosotros por ejemplo eh, en, en esto que me cuentas de Bailando en Plata este proyecto conjunto con Extremadura vosotros tenéis también, impulsáis digamos la creación de una organización similar allí, ¿no? Porque no existe, ¿no?, en Extremadura.
6: Claro, no, allí en, en Extremadura no existe una asociación de danza, pero sí es verdad que trabajamos con... buscamos eh, los, los, lugares rurales, uh -huh. ¿vale?, que, no, que puedan ofrecer un espacio para la creación y que en ese sitio, aparte, también puedan comunicarse con el pueblo, ¿vale? Entonces el artista cuando llega... A, a esa zona, a ese, a ese pueblo, a ese, a, ese, a ese ambiente rural, eh, se crea una conexión entre el creador y el pueblo. Siempre hay, hay una a través de, no sé, o, o de un taller, o del de, mismo creador estando allí en la residencia, uh -huh. ya se relaciona, se comunica con el pueblo. Entonces, eh, hay un un feedback, un feedback entre uh -huh. entre el creador y la gente del pueblo y, y la verdad que que la gente de, de los pueblos pues le gusta mucho que esas cosas pasen en ellos porque se siente un poco escuchado
3: uh -huh. y volviendo un poco al tema de, de la siberia qué apoyos tenéis de, de instituciones
6: bueno pues tenemos el apoyo de la secretaría general de acción exterior de la consejería de presidencia Interior, diálogo social y simplificación administrativa de la Junta de Andalucía, con la colaboración de CICU y la Universidad de Sevilla, el espacio Camada, que es el espacio, el centro coreográfico en Faro donde se realiza uh -huh. el laboratorio la encuentro en, en, en julio, uh -huh. y la Asociación Redemores. Uh
3: -huh. Es decir, que sin este apoyo, digamos, no se podría llevar a cabo este proyecto, ¿no? Un proyecto que lleva ya tres años, sí. supongo que con vista sí. ya a la, a la cuarta edición, ¿no?
6: Sí, y aparte también cuando vayamos a, a Faro uh -huh. haremos un, una labor de propresión que es buscar espacios donde este proyecto pueda crecer, porque este año, pues claro, la exhibición se ha hecho en Sevilla, pero nos gustaría también que hubiera exhibición en Portugal. Entonces, bueno, pues estamos buscando que también podamos encontrar y que este proyecto cada vez sea más grande y que vaya cogiendo peso y sobre todo... Que, que fortalezca las relaciones y los diálogos de movimiento entre Portugal y, y el sur de And y Andalucía. Andalucía.
3: Y además de Sevilla, no sé si plantáis alguna otra acción en el resto de Andalucía.
6: Claro, esta asociación ella es, ella es andaluza. O sea, uh -huh. intentamos abarcar todo... Todo, toda Andalucía, lo que pasa es que, claro, como, es que Andalucía es, como, es tan grande como comunidad, Portugal, ¿eh? exactamente, una comunidad muy grande entonces bueno, pero que si sí, llegamos, intentamos estar en todos lados hemos hecho jornadas de mmm, en Jaén hicimos el año pasado jornadas de comunicación de sabe que intentamos en Cádiz también tenemos, trabajamos en Candy en Danza, que vamos a hacer una jornada ahora en, en junio uh -huh. eh, entonces claro intentamos abarcar toda la, la comunidad, lo que pasa que es verdad que Andalucía es súper grande uh
3: -huh. Bueno José, y desde que eh, has accedido a la presidencia de la PAD, no sé si tienes otra visión ...para describirme qué, qué situación tienen los profesionales... Que, se de, ...que os dedicáis a la danza.
6: Bueno, pues eh, la, la, hay un problema creo en Andalucía... ...que la danza necesita muchísimo apoyo uh -huh. más político... ...porque hay muy poca muy muy, muy poca plataforma donde la danza eh, sea valorizada... ¿no? ...sobre todo la danza andaluza que es lo que defendemos nosotros... ...nosotros desde la asociación queremos mejorar... El, el trabajo dignificar nuestro 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 oficio que es la danza y, y que la, los bailarines puedan vivir de, de su trabajo no
3: porque de otras cosas es una industria
6: claro uh -huh. claro y una industria que está muy 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 dejada eso es lo que yo estoy viendo no desde que estoy un poco más metida a la situación y estoy viendo que, que la danza es un poco ...bueno, pues está un poco olvidada y se debería de valorizar mucho más.
3: Sin embargo, la danza o los profesionales o los espectáculos que proponéis vosotros... ...están, digamos que por la crítica, muy bien valorados, ¿no? Claro, sí, sí. Es,
6: que, es que hay una calidad en la danza andaluza increíble, o sea... Hay muy, muy buena calidad, hay muy buenos intérpretes Y es una pena que no se le dé la, la importancia y el valor que tiene
3: ¿Y hay cada vez más profesionales, más jóvenes que se dedican a la danza?
6: Sí ¿Ha crecido? Sí, 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 hay, hay muchos eh, También hay muchos bailarines, intérpretes mm, andaluces que están fuera de Andalucía uh -huh. vale, Porque por trabajo pues se tienen que ir, porque bueno, hay, aquí hay trabajo, pero bueno en otro sitio, pues, o, o que se cree que hay más, ¿no? Pero sí hay, hay un número muy, muy elevado de, de intérpretes de danza a mismo en Andalucía.
3: El otro día estaba charlando con Johan Inger, que ha creado sí. una, una escuela aquí, bueno, muy cerca, sí. ¿no? En San Juan de las Faraches. Y él me decía que había como una personalidad eh, en los bailarines. Bueno, él tiene bailarines de 10, de sí, 10. Diez Die nacionalidades distintas, ¿no? Y decía que se creaba como una, como una especie de ambiente especial porque hay como una... Eso, una, como una personalidad distinta, ¿no? Una idiosincrasia distinta, en los bailarines de danza contemporánea andaluces. ¿Tú estás de acuerdo
6: con eso? Y ponía de ejemplo lo que ocurre en la Feria de Sevilla, sí. que todo el mundo baila, ¿no? Sí, sí. Es que eso es verdad, porque aquí en Andalucía estamos acostumbrados por, por el clima, por lo que sea, a estar mucho en la calle. Uh -huh. Hay muchas relaciones sociales, hay mucha vida afuera. Entonces, ya, ya, te, ya te lleva un carácter eh, abierto, desenfadado y tal, y que eso luego se lleva a, al trabajo, ¿no? Eh, entonces es, mm, es cierto que si sí se, se, se tenga una personalidad un poco más, más abierta, más mm, dada a ofrecer, no hay mm, el, 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 un carácter mucho más abierto y puede ser que tenga... Uh, ...una personalidad propia, ¿no?... ...el intérprete andaluz... Muy ...y por buena. eso está muy valorado fuera también... ...una
3: distinta... <risa> ...bueno, de hecho el último más lo llevó...
6: ...sí, uh -huh. sí, sí, se lo llevó Vanessa Ibar ...que es, es socia de La Paz... Sí. ...y estamos súper contentas... ...y contentos de que Vanessa se haya llevado el más... ...porque además... ...ella ella es una bailarina de Jaén... Sí. Y, ...y yo también tengo parte de Jaén... ...y, y entonces me, me, me gusta mucho que se valore... ...y, y, y por fin... Este Jaén también presente. Bueno, y Marcat, ¿no?, de Jaén también, de Vilchen, sí, que se lo llevó Mario, Mario, que se, lo llevó Mario Moro, que se lo llevó en masculino. Sí, 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 sí. Aquí está la danza de Jaén, en que también está presente y eso es, es, es muy bien.
3: Que además, que además, fíjate, que él crea desde, desde su pueblo, ¿no?, desde Vilchen, ¿no?, que también es interesante sí. eso, ¿no?, de, de llevar la danza a otros espacios, que bueno, un poco también lo que se busca desde Danciberia y desde, y desde La Paz, ¿no?, llevar la, la danza... ...a espacios a lo mejor que... ...a otros circuitos que no son los, los grandes circuitos urbanos... ¿no?
6: ...claro, porque M Mario ha querido... ...seguir viviendo en su pueblo, ¿no?... ...entonces, pues... ...él ha, ha montado su compañía allí... Eh, ...el pueblo lo ha recibido muy bien... Mm. ...y entonces, bueno, pues... ...la verdad que, que, que está haciendo una labor... Eh, ...brutal, ¿no?... ...y de llevar... Eh, ...allí a Jaen Cosa... Eh, ...ha creado un festival... que ...Vilches Danza... Mm. ...que se que hace... ...en julio, creo, ¿no?... ...sí... Vale? Entonces, bueno, pues eh, también está llevando la danza a ese espacio rural. Entonces, bueno, necesit necesita ese impulso uh -huh. y que bueno, y que personas como Mario pues lo estén haciendo pues es maravilloso. Bueno, no paráis, ¿eh? No paramos, la, no paramos. La danza andaluza No paramos, no, para... no, además nos ayudamos mucho entre nosotros y muy bien todo.
3: Bueno, pues muchísimas gracias por por atendernos, por contarnos este proyecto Danciberia y el resto de proyectos que lleváis a cabo. Vale, José Y quedamos para la próxima, ¿no?
6: Sí, vale, me parece estupendo Muchas gracias Y nada, gracias por darnos este espacio A la Asociación de Danza Y poder hablar de la danza andaluza De lo que nos encanta No quiero ser soldado No quiero ser el hijo del patrón No quiero ser el malo Ni el bueno ni el feo, por favor
2: no quiero estar encima de ti, dudo que bueno, pues los últimos minutos ya que, que nos quedan hasta hasta en punto, hasta, hasta las cuatro van a estar bien ocupados de, de música, de muchos eventos, de muchas citas, Carlos, porque hay un montón. Por ejemplo, vuelve el Festival del Rock del Zaidín en Granada, con esos distintivos que, que le han caracterizado, ¿no? De un lado, grandes bandas consagradas y, y también, bueno, nuevas emergentes. Eh, en un certamen que recordamos que es gratuito y que lo hacen los vecinos de este barrio granadino Va a tener lugar el, el festival del Rodel zaidín eh, en septiembre, a comienzo de septiembre, 7, 8 y 9 Pero bueno, ya se conoce el sí, cartel siete, siete, qué buena fecha ¿Verdad? Ya te la vas no, ahí apuntando ¿no? No, no, <risa> para librarla no, 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 y tirar para Granada Bueno, pues de ese cartel no, nos habla, de esos tres carteles, eh, nos habla Susana Escudero y con tres carteles de lujo, en total 14 bandas y solistas, la mitad
4: granadinos, todos ellos de alto nivel, que pasarán por el escenario que desde hace 41 años se levanta durante las fiestas del barrio y en el mismo barrio. Entre los consagrados, reincidentes, La Frontera, M-Clan o Macaco. Entre los emergentes, Amiga, Supervivencia o Los Desertores del Arao. El festival se mantiene con su esencia, batiendo récords, como explica su organizador Paco Burgos.
0: Estamos ya en el festival de rock más antiguo del mundo, con ediciones consecutivas, es se dice pronto de rock de Europa con, el, con entrada libre y el festival de rock más antiguo de España en vida, que se dice pronto y se hace aquí en Granada, en un barrio de esta ciudad como es el Zahín.
4: De nuevo se celebrará en el pasillo situado entre el Palacio de Deportes y el Estadio de los Cármenes. Los organizadores han pedido la creación de un espacio que sirva para albergar conciertos en la ciudad de Granada, entre ellos los de este festival, que tiene intención de pervivir
2: en el tiempo. Ayer a ver si el tiempo... Y ya se han puesto a la venta las entradas del cabaret Festival de Algeciras. Se va a celebrar en este caso en agosto, va a coger actuaciones pues, del barrio, de Melendi o, o de India Martínez. Susana Torrejón
7: cuarta edición de este Cabaret Festival que se iniciará el 11 de agosto con un concierto de Maca, considerado uno de los referentes en la fusión del flamenco con músicas urbanas, llegará hasta el coso de Las Palomas con su espectáculo Gloria Bendita Tour. Un día después será el turno del barrio y ya el día 13 subirá al escenario India Martínez. En esta edición se ha programado también un musical. Será el día 14 y estará centrado en el personaje de animación Tadeo Jones. El el cartel se completa con las actuaciones de Melendi y Lola Índigo los días 19 y 20 de agosto respectivamente. Las entradas se pueden comprar desde hoy en la página web del festival.
2: La viernes se celebra en Almería la noche en blanco, entre otras cosas para dar la bienvenida a la primavera, que se ha convertido esta, esta fiesta, esta, este evento, la noche en blanco, en todo un clásico. Hay 11 escenarios repartidos por toda la ciudad y más de 30 espectáculos para todas las edades. Y el plato fuerte, el concierto gratuito de mañana de Rafa Sánchez, de Le Nieto.
7: El ex vocalista de la Unión, Rafa Sánchez, actuará mañana a las 10 y media de la noche en la Puerta de Purchena, un concierto gratuito. Previamente habrá un espectáculo se trata de un escenario tridimensional, un cubo, suspendido en el aire, donde luces, colores, humo y ese efectos especiales sorprenderán al espectador. En la plaza Pablo Cazar habrá espectáculo de circo y pasarela de moda. En la Rambla Obispo verá un Petit Cabarane, el teatro más pequeño del mundo, con ocho pases. En definitiva, 11 escenarios repartidos por toda la ciudad con más de 30 actuaciones. María Elmar Vázquez es alcaldesa de Almería. La local, la
5: Orquesta Ciudad de Almería. Interpretará su espectáculo Carmina Burana con 300 personas, intérpretes y artistas subidas en el escenario en el Parque de la Almaravilla. Además también en la Plaza Julio Alfredo Egea tendremos el Grupo de cuerda Diesis que representará un espectáculo con un repertorio basado en bandas sonoras y temas específicos de películas muy conocidas a partir de las nueve y media.
7: Todos los espacios museísticos de la ciudad estarán abiertos con entrada gratuita desde las 8 a las 12 de la noche. En definitiva, música, teatro, juegos en familia, pasarela de moda, gastroart, espectáculo itinerante, la noche en blanco de Almería con una programación que no deja indiferente a nadie.
2: Pues como tampoco va a dejar diferente ese concierto que protagoniza mañana en el Teatro Villamarta de Jerez la Film Symphony Orquesta, un doble pase de su espectáculo Krypton, en el que hace pues, un repaso a las mejores bandas sonoras de las películas de superhéroes. Pablo Cosano.
0: Las melodías de películas como Superman, Batman, Robin Hood o el Capitán América van a trasladar al espectador a los mundos imaginarios que están en muchos casos en el imaginario colectivo de varias generaciones. Algunas de estas bandas sonoras tienen un poder evocativo tan grande que basta con hoy solo unos compases para identificarlas. El espectáculo de la Film Symphony Orquestra añade además efectos teatrales. Constantino Martínez Orch es el director. Hemos intentado acercar la orquesta, la música sinfónica al gran público, ¿no? Utilizando cine como un hilo conductor, como un vestuario más contemporáneo, más actual, un, un montaje de iluminación espectacular. Eh, que acompaña cada, cada melodía Cada, cada interpretación Intentando pues, bueno, que el público no esté solamente Escuchando tiburón, que esté el tiburón En su mente cuando escucha la obra ¿no? Y de alguna manera crear unos códigos Lo llamamos, lo hemos querido llamar como democratizar La música sinfónica, ¿no? Que nadie sienta que tiene que ser un erudito Un experto para disfrutar, para emocionarse De un concierto de una orquesta Krypton es un homenaje a la bondad humana que demuestran los héroes y superhéroes de las películas. Los pases en el Villamarta de Jerez serán por la tarde, mañana a las 5 y a las 9 menos cuarto
2: Bueno, música de cine y música también para, para despedirnos, como siempre, como siempre hacemos. Hoy celebrando un cumpleaños los 64 de Paul Weller, el músico, cantante y compositor británico, fundador y antiguo líder de los grupos de Young y de Steel Council. Rebautizado por la prensa como The Mood Father, haciendo ahí, bueno, el padre del mood, haciendo un poco de juego con lo de Good Father, el padrino, ¿no? También un poco el padrino. Considerado una figura imprescindible del movimiento mod de todos los tiempos. No obstante, en su etapa en solitario, Weller. Se abrió a otros estilos que él antes denotaba, el folk o el country. Al final lo, los abrazó. Él recibe influencias tan variadas como de los Kings, de Marvin Gaye, de Neil Young, Bob Dylan, los Q, Steve Winwood Nick Drake, eh, Small Face eh, o Colporter. Porter. Bueno, lo festejamos y felicitamos con... Bueno, es pues aquí desde desde el recuerdo, ¿no? Este cumpleaños de, de Paul Weller, 64 Años que cumple acercándose a la edad de jubilación. Yo es que cada vez que un, una cifra fíjate, que se acerca a afortunado. los 65, digo, fíjate, podría. Bueno, pues con la música de, de Paul Weller nos despedimos por hoy volvemos ya mañana, Carlos.
3: Venga, vamos a ser mañana otro ratito aquí, ¿no?
2: Venga, que echen un buena, una buena tarde de jueves.